0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer besonders philosophischen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen. Im Rahmen des 48 Forward Festivals in München habe ich mich mit Ariadne von Schirach auf der Bühne getroffen. Ariadne ist Philosophin, Schriftstellerin, Dozentin und hat sich in ihren Büchern auch ganz intensiv mit der Frage beschäftigt, was eigentlich Glück ist und wie man es erreichen kann. Genau darüber haben wir auch auf dem Festival gesprochen und das Ganze im Anschluss an eine sehr interaktive Diskussion mit zwei Schulklassen im Publikum. Deshalb steigen wir auch direkt dort ein. Wir haben nämlich am Anfang erst einmal die Schüler mit eingebunden und die Schüler danach gefragt, was für sie eigentlich Glück bedeutet.
1: In an ever changing world.
0: weil jetzt schon so oft äh, das Thema Glück hier aufkam und weil ich ja jetzt gelernt habe, dass ihr eine, eine, äh, eine Unterrichtsstunde dazu auch regelmäßig habt. Ähm, und in unserer Agenda steht der Titel Was ist eigentlich Glück? Und äh, habt ihr, wer, wer hat eine gute Antwort darauf? Du siehst aus, als hättest du eine gute Antwort darauf. Was ist eigentlich Glück? Ja, Glück ist die innere Freude gut. Ich habe gehört, hier hinten möchte jemand unbedingt antworten.
1: Unbedingt jetzt nicht, aber ähm, ja. Äh, Glück ist, also das Schulver Glück ist bei uns ja so aufgebaut, dass wir uns selbst kennenlernen und ähm, mit Problemen, also private Probleme genauso wie Schulprobleme oder halt allgemeine Probleme besser umzugehen. Und ähm, das lernen wir ja im Schulfach Glück und das ist halt auch sehr gut äh, in die, äh, halt dann umzusetzen und genau.
0: Cool. Und genau über diese Frage will ich jetzt gleich äh, mit Ariadne von Schirach sprechen, äh, die jetzt gleich zu mir auf die Bühne kommen darf ähm, und Ihr dürft euch gerne auf die anderen Stühle da unten setzen, wenn ihr möchtet. Ähm, Ariadne ist Philosophin, Autorin, Dozentin. Wahrscheinlich habe ich noch ein paar Sachen zusätzlich vergessen. Auf jeden Fall ist sie ein großartiger Mensch und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Und äh, herzlich willkommen.
1: Hallo. Es war so eine schöne Diskussion.
0: Hätten hätten wir damals eigentlich auch mal so ein Schulfach gebraucht?
1: Immer. Ich glaube, dass, ähm, dass für uns alle Menschen, ob wir groß oder klein sind, ist, ist total wichtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken, wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich wollen. Wir müssen irgendwie lernen, mit uns selber umzugehen. Ich erzähle euch mal was über Glück, was ganz einfach ist. Und zwar... Ähm, wir denken meistens, dass wir nur irgendwas wissen müssen oder irgendwas machen müssen, um glücklich zu sein. Also wenn hier jemand einen super Glückstipp braucht, wir reden immer drüber, hey, ähm, ja, wenn du glücklich werden willst, dann, dann pass auf deine Ernährung auf. und Beweg dich viel. Und dann finde einen Job, den du liebst. Ähm, wenn ich das höre, dann... Ähm, weil ich immer wütend, weil ich denke mir sag mal glaubst du ich bin blöd, glaubst du ich weiß das nicht, ja ich denke dass auch schon junge Menschen eigentlich ganz gut wissen so was was man eigentlich machen müsste, ja das Problem ist wir wissen das und wir machen es nicht, also mein Problem ist dass ich weiß dass ich mich zum Beispiel gut ernähren sollte und dann dann habe ich wieder die Hotelbar leer gefressen das ist ein Problem. Und das geht uns allen so. Also wir Erwachsene, also besonders erwachsene Menschen haben dieses Gespräch zwischen dem, was wir eigentlich tun sollten und dem, was wir wirklich tun. So. Und das ist gleichzeitig der Anfang von Philosophie. Deshalb denke ich, dass Mensch zu sein, auch was damit zu tun hat, über Philosophie nachzudenken. Das mache ich gleich, dazu sage ich gleich noch was, aber das gibt es auch als Schulfach. Und das Schulfach Glück, diese sich selber kennenlernen, hat immer was mit mit selber erkennen zu tun. Und diese Selbsterkenntnis ist ein Thema von Philosophie. Also wenn wir das jetzt mal kurz mitnehmen, ähm, das Problem bei dem Glück ist nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun sollten, sondern unser Verhalten, <lacht> ja, und es ist eine große Zärtlichkeit. Ja. Weil wir alle, wir wirken alle so, naja, so zurechtgemacht und selbstsicher und so. Aber in Wirklichkeit sind wir alle am Kämpfen. Mit dem Hunger in uns, mit unseren schlechten Gewohnheiten, manchmal auch mit einer traurigen Kindheit, die sich meldet, wenn du es am wenigsten erwartest. Also, Glück ist ein Gespräch mit mir. Und Zip heißt mein Buch, das ich über Glück geschrieben habe. Das heißt, Glücksversuche von der Kunst mit seiner Seele zu sprechen. Und wenn die Schule das schafft, zum Beispiel diesen Innenraum, den wir alle haben, viele Stimmen haben wir und wir müssen die immer verwalten und uns richtig entscheiden und lernen, die guten Dinge zu wählen. ja? Das ist ein ganz tolles Ding für ein Schulfach Glück auch, dass ich das nehme, was mir gut tut. ja? Also wenn wir diese ganzen Dinge lernen, sind wir in einem guten Gespräch und das ist eine Bedingung für Glück. Also jetzt höre ich gleich auf zu quatschen, fragt mich was.
0: Philosophie ist ja immer so ein Thema, was für viele wahnsinnig abstrakt wirkt. Das ist irgendwie da, da gibt es so ein paar Philosophen, die haben irgendwie ganz tolle Gedanken und haben zu viel Zeit und können ganz viel über das Leben nachdenken und äh, und machen das dann und reden dann äh, schlaue Dinge. Ähm, und, und das ist ja so ein Thema, was man äh, in, in positiven Zeiten, in guten Zeiten kann man das ja immer ganz toll machen. Und, und dann kommen aber so Krisenzeiten und auf einmal äh, denkt eigentlich keiner mehr darüber nach. Also außer natürlich die Philosophen, aber in der in der breiten Gesellschaft auf einmal ähm, sind alle anderen Themen bei den Leuten wichtiger im Kopf. Alles andere äh, wirkt irgendwie viel präsenter. Es geht erstmal darum, irgendwelche Krisen zu lösen, irgendwelche Probleme zu lösen. Warum glaubst du denn, dass äh, gerade diese großen Fragen auch in Krisenzeiten so wichtig sind?
1: Also wenn die Welt kompliziert wird, wir müssen das einmal sagen, dass wir das hier sagen. Es ist eine ganz schwierige Zeit. Es ist beängstigend, zutiefst beängstigend. Ja, wir haben einen Krieg, der einfach nicht aufhört. Wir haben eine Verschiebung von Mächten. Wir haben das Urteil in Amerika, dass Abtreibung verboten ist. Ich habe keine Worte für mein Entsetzen. Ja, Wir haben gleichzeitig Corona, das immer noch lauert sozusagen. Wir haben die Realität des Klimawandels, für den wir noch überhaupt keinen Umgang gefunden haben und jetzt durch den Krieg so eine Idee, dass doch fossile Brennstoffe die Lösung für das deutsche Gasproblem sind. Ja. Also wir haben in jeglicher Hinsicht eine, eine wirklich schwierige Zeit und das Problem ist, wenn es schwierig wird, will der Mensch ganz einfach werden. Ja? Und sozusagen die schlimmste Ausprägung dieses Gedankens ist die Suche nach dem großen Führer. Der ist auch schon mal kurz aufgetaucht bei dem Schulproblem. Also du, da muss jetzt einer mal kommen und der muss uns dann sagen, wo es lang geht, ist meistens ein Mann erfahrungsgemäß. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, da muss mal so eine Frau kommen und die führt uns dann irgendwo hin. Ja? Sondern also es sind irgendwie immer Männer. Und ähm, ja, das Problem ist sozusagen, dass dass das eine Negation ist der Komplexität der Welt, der Notwendigkeit, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, uns zu vernetzen und sozusagen alle blinden Flecken. Jeder Mensch hat immer was, was er sieht und was er nicht sieht. Schau, wenn ich hier so sitze, okay? Ich sehe das, aber ich sehe nicht das. Ich brauche mindestens noch einen anderen, damit ich einen Überblick habe. Verstehen wir es? Ich meine? Also wirklich for, for real. Ja? Deshalb ist Demokratie so eine geile Sache, weil idealerweise sozusagen... Tun wir einander. Man sagt das auf Englisch: We have each other's back. Und to have one's back, also den Rücken von jemanden haben, heißt, du schaust, dass du auch das da siehst, ja? Was weiß ich, was hinter mir stattfindet? Vielleicht ist da jemand und macht Eselsohren, ja? So, wenn ich niemanden habe, dann weiß ich das nicht. Sozusagen. Also diese Idee, es ist ganz normal. Wir haben diese verschiedenen Probleme und die haben auch viel mit Glück zu tun. Also das erste Problem werden wir. Das kenne ich auch von mir selber, wenn ich irgendwie Angst habe oder beängstigt bin, dann werde ich ein bisschen doof. Fakt. Ja? Muss man sozusagen bewusst gegenarbeiten. Deshalb ist die Krise keine schlechte Zeit für Philosophen, sondern eine sehr gute. Ja? Die Begründung davon ist, es gibt so einen berühmten Satz, ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, der ist voll schön. Der ist von dem Künstler Josef Beuys. Josef Beuys hat so seltsame Kunstwerke gemacht mit Fett- und Kanonenkugeln und war so ein Schamane eigentlich, auch ein Zauberer. Ja? Und ähm, der hat mal gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und es stimmt auch, weil jeder Einzelne von uns ist eine ganz einmalige Antwort auf das Menschsein. Jeder von uns hat einen Blick auf die Welt Einfach dadurch, dass wir so sind, wie wir sind und dort hingestellt wurden, wo wir hingestellt wurden. Also eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Familie, eine bestimmte Position. Jeder von uns hat einen ganz einmaligen Blick auf die Welt und eine ganz einmalige Antwort auf das Menschsein. Und es ist eine kreative Sache. Die ist ja nicht gegeben, diese Antwort, sondern wir leben die. Jeden Tag sozusagen treffen wir Entscheidungen und verleihen dem Menschen, der wir sind und sein möchten, Gestalt. Also ist jeder Mensch erstmal ohne, dass wir jetzt irgendwas malen oder schreiben oder Fotos machen oder digitale Kunstwerke, ein Künstler, weil wir eine bestimmte Art des, der Realität erzeugen, so. Und weil wir das nicht nur einfach so machen, sondern weil das auch ein Resultat von Nachdenken ist, ja. Das bedeutet zum Beispiel auch, wenn man dann morgens in die Schule geht oder in die Arbeit, ob man sagt, ich bin heute nett. ja, Ich habe vielleicht heute einen schlechten Tag oder ich bin traurig oder so. Aber ich, ich bemühe mich, ich bin jetzt nett zu anderen. Vielleicht, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man selber verletzlich ist. ja, Oder wenn ich sage, nee, heute ist mir alles egal, ich bin heute laut und grob. So, Diese kleinen Entscheidungen sind unsere Gestaltungsspielraum und die erzeugen wirklich eine Realität um uns rum. Und über die denken wir nach. Und dieses Nachdenken, das ist der Anfang von Philosophie. Philosophie, das kommt aus dem Griechischen. Es das, das gibt zwei Wörter, also Philo, Philen oder so, ich weiß nicht, wie das heißt. Das bedeutet die Freundschaft. ja. Und Sophia ist die Weisheit. Also Philosophie ist die Zuneigung, die Liebe zur Weisheit. Ein Philosoph hat die Weisheit nicht wenn ein Philosoph die Weisheit hat sofort weggehen. Wenn wenn irgendjemand sagt, ich weiß alles ganz sicher, würde ich äh, entweder erschießen oder weggehen, ja? So ähm, sympathisch die Weisheit nicht zu haben, heißt, ich bin in einem ständigen Gespräch. Ich weiß auch, dass ich fehlbar bin, ja? Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, du musst dich so oder so verhalten, weil ich weiß, ja, okay, aber ich ich bescheiße auch immer wieder, ja? Ich bin so ein bisschen unscharf. Ja? Und dieses unscharf sein, das ist in dem Wort Philosophie eingebaut, weil das nur die Liebe zur Weisheit ist, nicht der Besitz der Weisheit. Also kehren wir nochmal zurück, jeder Mensch macht eine Realität so. und jeder Mensch denkt darüber nach, was er macht und zwar schon ganz früh, weil er immer mit sich selber darüber redet, was für ein Mensch er gern wäre. Und das bedeutet es auch, mit seiner Seele zu sprechen, ja. Und dieses mit sich reden über den Menschen, der man der man gerne wäre, das kann man sich bewusst machen und dann hat man ganz viel Gestaltungsspielraum, ja. Oder man kann es vergessen, ja. Das kann man auch vergessen, wenn man ganz jung ist und das kann man das ganze Leben über vergessen. Die Hannah Arendt, eine große Philosophin, die nannte dieses Reden mit sich, das Denken, ja. Und, ähm, man kann aber immer wieder zurückkehren und in sich reinschauen. Deshalb finde ich das so toll, dass man das in der Schule auch lernt, in so einem Fach. Das ist genau das. Sich selbst für interessant zu halten bedeutet, Respekt vor dem Leben zu haben, das man ist und das wir alle sind. Und das sozusagen führt zu der Frage, dass ich nicht nur darüber nachdenke, was für ein Mensch möchte ich sein? Und dass ich auch sage sozusagen, Glück ist für mich so ein Spiel aus Selbstannahme und Selbsterziehung. Das heißt, ich muss auch annehmen, wie ich bin. Also ich bin zum Beispiel persönlich ein gefräßiger Mensch. Ja, Ich kann damit nur umgehen. Ich werde es nicht los. Ja? Also, ich kann nicht, so, ich, ich, ich kann auch, ich werde auch keine Opernsängerin mehr. Das müssen wir jetzt mal sagen. Der Zug ist abgefahren, ja? So, er ist auch noch nie zur Verfügung gestanden. Also, ich muss ein paar Sachen annehmen. Ich muss auch annehmen, wie meine Familie ist. Was mein Erbe ist. Ich habe eine schwierige Familiengeschichte in jeglicher Hinsicht. Das muss ich auch annehmen. So. Das kann ich nicht ändern. Ähm, ich bin aber frei darin, wie ich damit umgehe. Und in dieser Freiheit zeigt sich die Verantwortung für meine Zukunft. Also, ihr alle, könnt nichts dafür, was euch passiert, aber alles dafür, wie ihr damit umgeht. So ist die menschliche Lage. ja. Und ähm, in dieser Frage, dass wir immer wieder neu entscheiden, wie wir damit umgehen, trifft sich das Persönliche und das Gesellschaftliche. Wir haben jetzt diese Krise. Es ist wirklich schlimm. Und ganz ehrlich, ich glaube, es wird noch viel schlimmer. Es ist nicht lustig. Wir, wir sitzen vielleicht alle im Winter da und können nicht heizen. Also Ich kann mir das nicht leisten dann. Das wird ein Problem. Und sozusagen, ich gehöre wie wir alle in dem Panel noch zu den total privilegierten Leuten. So, also es gibt einfach Menschen, die, äh, und das war fand ich toll, dass das vorhin noch kam, die Gesellschaft wirklich immer weiter auseinander driftet, ja. Jedes Mal, wenn ich in Berlin durch die Straßen gehe, sind da mehr Obdachlose. Das sind unsere Brüder und Schwestern, sind schon wieder Leute im Mittelmeer ertrunken. 22, mir bricht das Herz, ja. Also die Welt ist wirklich schwierig gerade, aber, und das ist quasi die frohe Botschaft der Krise, ähm, bevor wir dann zum Engagement kommen, ähm, Wir, was das alles bedeutet, wird dadurch bestimmt, wie wir damit umgehen. Und uns an diese Freiheit zu erinnern, bedeutet zu wissen, dass wir alle Philosophinnen und Philosophen sind. Ja, Das ist das und das beginnt immer schon. Immer ist es alles so, wie es ist, okay, ja, aber du bist frei, wie du damit umgehst. In jedem Augenblick, du musst dich nur daran erinnern.
0: Jetzt kommen wir ja aus einer Zeit in diese Krisenzeit, die, ja, für ein paar Jahrzehnte quasi, die natürlich nicht global und es gibt auch, gab auch ganz viele Dinge, die, schlimme Dinge, die passiert sind, aber gefühlt kommen wir aus so einer Zeit, das Wohlstandes, des Glücks, alles hat funktioniert, alles war toll, Frieden überhaupt und, und ganz, ganz toll. Wenn Menschen in so einem Zustand sind, wo sie sagen, eigentlich ist ja alles super, dann fängt man an, an so kleinen Dingen irgendwie die ganze Zeit rumzuarbeiten. Auf einmal ist Glück dann Perfektion und so ein abstraktes Bild von, von dem, was wir da irgendwie haben wollen. Und was wir vollkommen vergessen, ist darüber nachzudenken, was nicht oder wie es war, bevor alles so war, und wie es wieder sein könnte, wir nehmen irgendwie alles irgendwie für gegeben an und sagen, na ja also so, aber jetzt das, was ich mir heute leisten kann, möchte ich mir auch in zehn Jahren leisten können, am liebsten aber eigentlich sogar noch mehr. Und alles, was so um mich herum gut funktioniert, das bleibt aber auch so. Demokratie bleibt so, freie Wahlen bleiben so, Meinungsfreiheit bleibt so, Frieden bleibt so. Ich akzeptiere gar keine Veränderung, weil die Vorstellung davon, dass das, anders werden könnte, ist so weit weg und völlig indiskutabel. Und dann vergessen wir, was das, was wir haben, eigentlich wert ist, oder?
1: Ja, das könnte man, glaube ich, nicht besser auf den Punkt bringen. Ja, also es geht dann darüber, es geht erstmal darum, nachzudenken, was ist wirklich Glück? Ja, was macht uns wirklich glücklich? Und äh, ich habe in vielen Büchern darüber nachgedacht, wie wir in einen Zustand kommen konnten, wo wir, obwohl wir alles hatten, eigentlich unglücklich waren. Nämlich undankbar und hässig und gierig. Ja? Hässig ist so ein schönes Schweizer Wort. Das heißt irgendwie voller Hass. Und ähm, ich denke, dass wir in einer gespaltenen Realität leben, wo wir nach falschen Werten streben. Um es ganz deutlich zu sagen. Es ging irgendwann nur noch um Geld. Der Sinn des Lebens ist das Leben. Der Sinn des Lebens ist, man selbst zu sein auf einer Welt und sich mit anderen Menschen zu verbinden. Und ganz ehrlich, diese Beziehungen sind das Sinnvollste. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Wir leben aber in einer Zeit, die hat eine, es ist eine gespaltene Wirklichkeit. Ja, Auf der einen Seite haben wir die immer lauter werdende Realität der Krise. Ja, also es ist sozusagen, du schwimmst in einem immer kleiner werdenden, irgendwie sicheren Flüsschen und unter dir gähnt der Abgrund, ja. Also es ist, das macht ja auch etwas mit uns zu erfahren, dass der Amazonas eigentlich schon umgekippt ist oder so. Und das andere ist, die Realität, in der wir dann leben, ist eine total materialistische und oberflächliche Realität, wo es nur um Leistung geht zum Beispiel, ja. Also um die Performance, um den Erfolg. Und das wird so gestützt von etwas, das, das sich Selbstoptimierung, also nicht nur ich natürlich, äh, genannt habe. Also man ist ständig beschäftigt, irgendwie besser zu werden. Aber nicht, dass die Seele besser wird. Das war das, was der Sokrates immer wollte. Der hat gesagt, ich möchte die Seele besser machen. Hat dann so unter, sich unterhalten mit Leuten und geguckt, was da so los ist und dass man irgendwie in diesem Gespräch mit sich, dass das Menschsein ist, irgendwie besser klarkommt, sich besser aufrichtet. Nein, wir wollen mehr Zeug, mehr Status, weniger Falten, weniger Bauchfett. Ja, also Und das ist so eine oberflächliche und sinnlose Scheiße und hält uns unendlich beschäftigt, weil du in natürlich nie dünn genug und nie erfolgreich genug und nie reich genug, dass du auch nie genug Likes und es gibt immer jemanden, der mehr hat als du. Und diese ganze Social Media ist eine unglaubliche Neidspirale und und sozusagen also auch ich jedes Mal, wenn ich auf Instagram bin, ich bin einfach so klein, ich habe so, so so ganz wenig Follower und es ist alles so deprimiert, aber hey, was weißt du was, es ist Zeitverschwendung, deswegen mag ich mein Instagram. So, Ich will nur sagen, wir leben in einer materialistischen und oberflächlichen Zeit, die total vergessen hat, dass der Mensch innen drinnen größer ist als außen. So. Jetzt kommen wir nämlich zum Wachstum, jetzt kommen wir auch zur Bildung. Also es ist so bei uns Menschen, wir haben lauter so falsche Annahmen irgendwie, ja. Und einer dieser Annahmen ist, dass wir irgendwann zwischen 18 und 25, je nach Geschlecht und Person, ausgewachsen sind. ja. Also wenn man so jung ist, dann, dann wächst man noch irgendwie und irgendwann bist du dann ausgewachsen und fertig, erwachsen. ja. Und ähm, in Wahrheit wachsen wir unser Leben lang wir wachsen innerlich und wir sind innen größer als außen. Und dieses innere Wachstum und der innere Reichtum ist das wichtigste Gut, was wir besitzen für unser Glück. Je reicher wir innerlich sind, desto mehr Möglichkeiten zum Beispiel sehen wir, um mit den Sachen umzugehen, die passieren. Ja? Bildung ist die Arbeit am inneren Menschen. So. Und das ist das, was auch eine Schule hoffentlich vermittelt, im Sinne, dass wir innen drinnen uns ausbilden in Denkmöglichkeiten und das ist auch sozusagen der Wert nutzloser Naturwissenschaften oder Physikformeln, die ich alle auch schon komplett vergessen habe, aber das trainiert den Geist und ein trainierter Geist ist fähig, kreativ mit der Wirklichkeit umzugehen, das ist der Nutzen dieser Fächer auch, ja. Und es ist aber nicht nur unser inneres Wachstum, die Arbeit am inneren Menschen. Die ist das Gegenteil sozusagen von Selbstoptimierung. Und, und jetzt ist aber die Wahrheit, das geht nicht so entweder oder. Das geht um man sowohl als auch. Also es ist ja total schön irgendwie, äh, sozusagen sich in der Wohl zu fühlen und, 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 und sich auch schön zu machen und gleichzeitig irgendwie an in deinem Inneren zu arbeiten. Das ist kein, kein Gegensatz die Kritik an der Gegenwart ist nur es ging nur noch um so äußerliche Sachen ja und das, das innere haben wir irgendwie total vergessen und das brauchen wir gerade in der Krise wenn wir kreative Möglichkeiten suchen um brauchen umzugehen mit diesen ganzen Herausforderungen so also gut inneres Wachstum ist etwas was uns wirklich glücklich macht und in der Gesellschaft gar nicht so thematisiert wird ja das zweite was uns wirklich glücklich macht sind Naturerfahrungen wenn du in die Natur gehst, bist du auf eine ganz tiefe Weise aufgehoben, ja? Du wirst sozusagen erhoben von der Natur, du wirst auch irgendwie zur Ruhe gebracht, ja? Und du wirst auch irgendwie so ablüftet. Und ähm, dieser dieser Moment des Geborgenseins in einer größeren Lebendigkeit ist etwas, das kostet nichts, genauso wie inneres Wachstum nichts kostet. Außer Zeit. Alle diese Dinge kosten Zeit und kein Geld. Und jetzt kommt das Wichtigste. Also es gibt eine Studie von der Harvard University über Glück, die sich gefragt hat, was den Menschen glücklich macht. Jetzt erzähle ich euch, warum das Schreien komisch ist, dass sie da eine Studie gemacht haben. Ja, warum fragen sie nicht einfach? Ich sag's euch doch. Es ist eine Studie, weil wir selber nicht wissen, was wir wollen. Ja? Wenn du den Menschen irgendwas fragst, dann erzählt er dir irgendwas. Aber das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Deshalb gibt es eine interessante Wissenschaft, also eine Richtung, die heißt Verhaltensökonomie, die mal richtig geguckt hat: So, okay, was machen die Leute eigentlich wirklich? Ja? Also trau keine Menschen, du dir sagt dir, was macht dich glücklich? Ah ja, klassische Musik und, und äh, Segeln gehen und in Wahrheit irgendwie mit einer Tüte Eis vom Fernseher sitzen würde er mir niemals zugeben. So, also deshalb kam diese Studie und. Ähm, die äh, hat rausgefunden, dass es eine Sache gibt, eine Sache, die uns alle wirklich glücklich macht, for real. tiefe, echte soziale Beziehungen liebevolle Freundschaften innerhalb oder außerhalb der Familie. Und eine solche Beziehung ist davon bestimmt, dass du wirklich genau so sein kannst, wie du bist. Mit deiner ganzen Tiefe, mit deinem äußeren, aber auch mit deinem inneren Menschen. Dass der andere so groß ist, dass du Platz hast in dem. Und dass der Freude hat an dir. Dass er dich respektiert, dass er dich sieht, dass er dich unterstützt und dass er dich zu schätzen weiß. ja Und er gegenseitig, ne? Also, du genauso den anderen. Deshalb ist diese Idee auch von der Schule zu sagen, also, die Freundschaften zu stärken, ja? Ich sehe das bei meiner kleinen Tochter, die ist jetzt fünfeinhalb. Und ihre Freundin das ist das echt das Wichtigste. Ja? Wenn ich sage, du geh mir shoppen oder so, nee, lass mich in Ruhe, aber ich möchte die Freundin treffen. Und das muss etwas sozusagen bedeuten, auch für unser, ähm, für unsere Entscheidungen, ja? Mit Entscheidungen meine ich die Frage, was wir mit unserer Zeit machen. Und da kommen wir nämlich dann dazu, dass sie begrenzt ist. Ähm, sozusagen, also Wir können entweder auf Zeit setzen oder auf Geld. Und ich kann euch mal sagen, also ich bin jetzt fast 44 und ich habe als junger Mensch das schon gehört. Und ich habe mein ganzes Leben auf Zeit gesetzt. Ich habe nie viel Geld und ich hatte viel Zeit. Und ich bin innerlich reich geworden, weil ich viele Bücher gelesen habe. Das war eine super Entscheidung beste Entscheidung meines Lebens 100% recommend und diese Zeit habe ich gesteckt in, in Bildung in Reisen so es ging und in vor allem in meine Beziehungen ja und wenn ich jetzt mal so aktienmäßig spreche da kriege ich einen mega fetten revenue so das hat sich so richtig gelohnt ja also Teil zu haben für alles, was mir am Herzen liegt. Und diese Beziehungen eben, die brauchen Zeit. Natur braucht Zeit, müssen wir uns irgendwie Zeiträume schaffen. Und natürlich braucht inneres Wachstum Zeit. Ja, es braucht einfach Zeit, ein Buch zu lesen oder sich mit jemandem lange über etwas zu unterhalten oder im Internet zu recherchieren über ein Thema und dann kundig zu werden. Und ähm, es steht uns frei als Menschen, in jedem Alter, sobald wir wach geworden sind, äh, zu entscheiden bis zu einem gewissen Grad, was wir mit unserer Zeit tun. Das ist unsere existenzielle Verantwortung. Und das ist auch die Antwort, die wir dann auf unser Leben geben.
0: Je mehr wir von diesen oberflächlichen, materiellen Dingen erreicht haben, desto äh, größer ist ja auch unsere Angst, davon irgendwie wieder was verli zu verlieren oh, oder ja. desto Geringer ist auch unsere unser Willen davon, irgendwas überhaupt wieder abzugeben. Wir, wir klammern uns an all diese Dinge und wir, wir sind nur noch damit beschäftigt, irgendwie das zu sichern, was wir haben und kommen damit aber auch in eine Situation, wo wir große Probleme, große Krisen, die die Gefahren, die sich daraus ergeben können, wenn wir nicht handeln, dass wir die einfach so weit wegschieben von uns, dass wir so tun, als wäre alles immer noch in Ordnung. Und äh, gerade in diesen Zeiten äh, würde ich manchmal einfach am liebsten auf die Straße gehen und einfach mal so den ganzen Tag lang Leute schütteln.
1: Das, das einfach gibt's mal schon. zu die sagen, ja. genau. kehrt um, kehrt um, wir lernen das Den Leuten
0: ja. sagen, hey, ja,
1: ja, ja. lasst ich,
0: uns doch mal was tun, ich, lasst ich, uns mal irgendwie. Ich,
1: ich verstehe dich. Es gibt, es gibt, wir können jemanden, wir können jemanden auf die Bühne bitten, ja. Das mache ich gleich. Ich kehre noch mal ganz kurz zu deiner Frage von vorhin zurück. Das ist natürlich eine super Frage, dass wir irgendwie verlernt haben, ja. Also sozusagen die Krise nennen wir das jetzt mal die Krise diese umfassenden dunklen Veränderungen, die bedroht uns in unseren Selbstverständlichkeiten, dass es immer so weitergeht, dass alles sicher ist, dass wir im Wohlstand leben. Aber die Wahrheit ist, weil wir in diesem Leben im Wohlstand uns so an den falschen Werten orientiert haben, haben wir es wirklich nicht zu schätzen gewusst. Und jetzt kommt sozusagen die bittere News ist, das Utopia, das wir suchen, ist das, was wir schon hatten. Ja, Also wir treten jetzt nicht in eine strahlende neue Zukunft, sondern wir werden dafür kämpfen müssen, Ja, dass es weiterhin möglich ist, dass wir darüber reden, wie wir unsere Schulen gestalten und nicht nur versuchen, die irgendwie noch zu finanzieren und damit uns irgendwie zufrieden geben, dass die Hälfte der Gesellschaft überhaupt nicht mehr hingeht. Ja, Also wir haben vergessen, dankbar zu sein. Wobei, das darf ich euch mal sagen, also ich habe wirklich sehr lange über Glück nachgedacht. Ähm, und Dankbarkeit... Ist die wichtigste Glücksstrategie von allen. Ich führe das kurz aus, weil das echt wichtig ist und man das schon in jungen Jahren hören sollte. Also es ist so, es gibt so ein paar Sachen, die das sind so Facts, ja? So also Facts ist, dass der Mensch innen größer ist als außen und eigentlich dieses Innere uns hilft, mit allem einen klugen und kreativen, künstlerischen auch Umgang zu finden. Und Fact ist auch, dass der Mensch ein trauriges Tier ist. Es gibt so einen schönen Ausdruck: Animal triste bedeutet, dass wir aus evolutionspsychologischer Sicht dazu neigen, mehr auf das Störende zu achten, als auf das, was gut ist. Man muss nur mal an gestern denken. Also meistens ist das, was einem einfällt, das, was schiefgelaufen ist. Ja, keine Ahnung, der Lehrer hat mich angeschnauzt. Es ist schreckliche E-Mail bekommen. Ja, blödes Telefongespräch oder so. Und wir haben einen, es das heißt wissenschaftlich, es ist the Negative Bias, also so eine negative Voreinstellung, wie so Betriebssystem bisschen. Krummi, ja und ähm, es gibt zwei sachen die man da machen kann das ist echt cool ja das sind so richtig wirksame glücksstrategien das erste ist ähm, dankbarkeit praktizieren kann man jetzt einfach machen morgens aufwachen Schau deine Hand an. Denk an fünf Sachen, für die du dankbar bist. Ja, die Topfpflanze ist schön. Meine Eltern machen gleich Frühstück für mich. Mein Kind kommt zum Kuscheln. Die Katze ist da. Ja, oh, ich werde gleich einen schönen Text schreiben. Whatever. Jeden Tag fünf Sachen hilft. Und das Zweite ist, das kann man abends machen. Das ist auch so eine philosophische Tradition. Dann abends das Selbstgespräch. Ähm, denk an drei Sachen, die schön waren heute. Ich verspreche euch, ihr findet immer drei Sachen. Auch so kleine Sachen. Ich bin da irgendwie da lang gegangen auf dem Weg wohin. Da war so ein schöner Stein oder oder. Oh, ich habe so eine Preze gegessen. boah, das war so frisch. Das war super. Ja? Und ich habe so eine schöne Unterhaltung mit meiner Freundin gehabt. Das hat mir richtig gut getan. Und diese zwei Sachen machen das. das ist wie so eine Art Selbstaufrichtung. Ja. Jetzt kommen wir aber zurück. Zudem das ist wirklich das sind so ich glaube glaub nicht so an diese Glückstipps, aber das sind zwei Dinge, die wirklich helfen, weil wir alle das gemeinsam haben, dass wir so ein bisschen so schief gestellt sind. Jetzt kommen wir aber zurück zu diesem Problem, das wir immer umkreisen das eigentlich auch schon angefangen hat mit dieser Geschichte, ich weiß, was ich tun sollte, aber ich mache es einfach nicht. ja Und wir wissen auch, oh Gott, der Klimawandel ist schon ein bisschen gefährlich, aber wir machen irgendwie nichts. Oder so, ui, ui, jetzt geht's aber richtig los mit dem Gas, aber bis hin zu, oh, unsere Lehrpläne sind vielleicht von 1952. So, we do something about it. Ja? Und wir machen es nicht. Ja? So. Also gut, und jetzt müssen wir jemanden auf die Bühne bitten. Und wir bitten auf die Bühne Freund Hein. Wer weiß, wer das ist? Freund Hein, Freund Hein, irgendjemand Freund Hein. Ja. So. Also das Thema der Philosophie ist ja, über das Menschsein nachzudenken. ja. Und das Menschsein ist von wenigen Dingen bestimmt. Also ein Mensch zu sein bedeutet, über Menschsein nachzudenken. Es bedeutet, eine Wahl zu haben und es bedeutet, sterben zu müssen und zu wissen, dass wir sterben müssen. Das unterscheidet uns von den Tieren. Ja, Also einerseits können wir unser Leben frei gestalten, viel freier als die Tiere. Uns selbst bestimmen können wir. Andererseits wissen wir, dass wir sterben, aber wir wissen nicht wann. Und ähm, dieses Sterben gehört zu den Dingen, die wir wirklich äh, aktiv, umfassend und äh, folgenreich verdrängen. Weil wir, darin, weil wir auch viel gewinnen, wenn wir uns sozusagen mit unserer Endlichkeit auseinandersetzen. Ähm, an dieser Stelle Gibt es einen Freiraum zu glauben, geht das Leben nach dem Tod weiter oder nicht? Ich persönlich glaube es nicht, bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ja, Es ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass es wirklich ganz gewiss ist, dass so wie wir jetzt hier sind, dass diese Menschen, die wir hier verkörpern, das, wo wir stehen, die Beziehungen, die wir haben, das wird auf jeden Fall nicht mehr sein. Ja, was auch immer der Tod ist, er ist auf jeden Fall eine Verwandlung, ja? aber er ist auch ein Freund. In der Philosophie verwenden wir diesen Vorlauf in den Tod, wie das äh, der Philosoph Martin Heidegger nennt, um sozusagen endlich aus den Puschen zu kommen. Ja? Weil wir uns ja so aufführen, als hätten wir ewig Zeit ja? und, und sozusagen es würde alles nichts machen. So. Und die, die Wahrheit ist, alles bedeutet etwas, so die Zeit ist knapp. Jetzt gibt es zwei sozusagen perspektivische Tricks. Das eine ist, das ist jetzt nicht unbedingt für Schüler, aber ich meine, ich habe schon ganz früher an den Tod gedacht. Und also im Sinne von, wow, das ist jetzt mein Leben, hey, es ist meine Chance, so zu leben, wie ich möchte und der Welt etwas zurückzugeben, ja, und und Erfahrungen mit anderen Menschen zu machen, aber auch mit Tieren und mit Bäumen und mit Computern. Und und es ist so der Moment, wo ich wach sein will für, für dieses Geschenk dieses Lebens. So, und, ähm, also man kann sozusagen sich zum Beispiel überlegen, wenn, wenn man jetzt äh, stirbt, ja, dann läuft ja so der innere Film vor dem vor dem äh, der, der, das Leben so als Film vor dem inneren Auge ab. Und dann kann man sich jetzt mal überlegen, das gilt auch besonders für ältere Menschen. So ähm, ja, was kommt denn in diesem Film vor? Ähm, ja, was fehlt denn noch? Was darf nicht fehlen? Und vor allem mag ich diesen Film. Und wenn ich den nicht mag, was habe ich jetzt vor? Also der Tod schubst uns immer wieder ins bewusste Leben und gibt uns ein Gefühl von Dringlichkeit und Entschlossenheit. Aber ähm, und das gehört jetzt zu diesen zwei noch wichtigen äh, Dingen, die wir uns irgendwie merken wollen über das Menschsein. Also wir sind innen größer als außen. Beziehungen machen uns im Glücklichsten und hier kommt keiner lebend raus. Okay, sorry, it's, it's, it's the truth. Ja, yeah? so da kann man sich auch locker machen. Ja, yeah? da kann man auch mutig sein. Da, da kann man auch wirklich so die Liebe gestehen, jemanden küssen, sich aufführen wie ein Trottel. Ich habe das habe ich alles schon gemacht. Ja, das ist nicht so schlimm. Also es gibt wirklich nichts zu verlieren, aber es gibt natürlich viel zu verlieren, weil weil es etwas ausmacht, wie wir hier alle miteinander sind. Aber uns zu motivieren, zu sagen, wir sind entschlossen, aber wir nehmen es auch nicht ganz so leicht, nicht ganz so schwer. Ja, das sind so die Geschenke von von Freund Hein. Deshalb heißt er auch Freund Hein. Und jetzt ähm, setzen wir das alles mal zusammen. Ähm, also wir wir ähm, sind innen größer als außen. Unsere Innenwelt hilft uns, mit dem Leben umzugehen und immer neue Beziehungen zu knüpfen. Je mehr Beziehungen wir haben, desto reicher ist unser Leben. Je mehr die sich entspannen, nicht nur zu anderen Menschen, sondern auch zu Bäumen und zu Landschaften und zu Städten und zu... Äh, desto, desto desto glücklicher sind wir, ja, weil wir uns lebendig fühlen und verbunden. ja, Und ähm, je je... Entschlossener wir sind, desto mehr überwinden, einfacher überwinden wir das, was uns alle Menschen miteinander verbindet und was Kant, Immanuel Kant, der hat diesen Aufsatz geschrieben, was ist Aufklärung, wo er sozusagen gefragt hat, sag mal, warum machen die immer das gleiche alte Zeug, diese Leute die ganze Zeit, warum, warum will denn niemand selber denken, ja? So, warum will niemand selber denken? Ja, weil die Leute faul und feige und bequem sind, hat der Kant gesagt, ja. Und da hilft so eine gute Dosis, Freund Hein. Ist das jetzt los? Okay, okay, it's the life, it's the life, it's the life. So, um, weil, und jetzt kommen wir sozusagen zu dem, ähm, vielleicht erzähle ich das noch kurz und dann beandern wir so, so zum Schluss. Ich weiß gar nicht, was die Zeit macht. Also jetzt kommen wir zu dem, zu der Sache, die wir vergessen haben und die du mich auch gefragt hast, Daniel, was du so, ähm, dass wir alles für selbstverständlich halten. Also wenn wir anerkennen, dass das hier alles nicht ewig so weitergeht, ja, also auch wir nicht ewig so weitergehen, und dass eben alles andere auch nicht ewig so weitergeht, sondern alles, und ich weiß nicht, wie viel der Hauptsatz der Thermodynamik ist, das? ich glaube der dritte, alles strebt nach Entropie. ja. Also das Leben hat diese zwei Sachen, alles, wo ich nicht hinschaue, geht ewig so weiter. Also wenn ich das Schulsystem nicht ändere, geht es ewig so weiter. Du da sitzen hier noch in 100 Jahren und sagen, das sind die Lehrpläne von 1952, die sind langsam wirklich alt. Ja, wenn jemand das nicht ändert, dann geht das für immer so weiter. Okay, ähm, das ist auch ein haupt der dynamik Und das Zweite ist, dass äh, alles aber auch nach Auflösung strebt. Ja? Und deshalb müssen wir uns um alles, was uns am Herzen liegt, kümmern. Und deshalb brauchen wir Zeit. Jede Beziehung, die wir haben, eine Freundschaft bedeutet, ich kümmere mich um meine Freundin oder um meinen Freund. Ich muss da anrufen, ich muss da hingehen, ich muss WhatsApp schreiben, im Chat, und whatever you do it. Ja. Eine Beziehung zu einem Thema zu haben, also ich muss mich weiterbilden, ich muss mich beschäftigen und so weiter. Eine Beziehung zu sich selbst zu haben bedeutet, ich muss mich abends hinsetzen und überlegen, wie war der Tag heute, was waren die schönen Sachen, wie möchte ich morgen sein, wie, ja, wenn ich nicht hinschaue. Geht alles immer so weiter. Unser Problem ist, es kann nicht so weitergehen. Das ist gerade die paradoxe Situation. Also, es, wir werden ihn nicht in zehn Jahren noch da sitzen und die Pakete kommen und du bist irgendwie global am Reisen und alles ist cool für so mittelständische Leute wie mich. Das wird irgendwie nicht passieren. Und wir müssen sozusagen aus diesem, dieser Selbstverständlichkeit des Weitergehens in das kommen, was ich Engagement nennen würde. Ja, das heißt, wenn uns irgendwas wichtig ist, müssen wir uns dafür einsetzen. Jeden Tag, mit all unserer Kraft. Eine Welt, in der wir gemeinsam leben können. Eine Welt, in der es coole Schulen gibt. Für die Demokratie. Die Demokratie ist nichts Gegebenes. Die Demokratie wird aufrechterhalten von unserem Interesse, von unserem Engagement, von unserem, von unserer Liebe. Ja, Das merken wir ja, wenn plötzlich immer mehr rechte Parteien irgendwie an die Macht kommen. Es kann auch alles ganz anders sein. Hey, hey, hey. Das ist sozusagen unsere Gefahr, aber das ist auch unsere Chance.
0: Also müssen wir uns eigentlich so ein bisschen die Frage stellen äh, im Hinblick auf unsere eigene Endlichkeit, ob wir am Ende in äußere Dinge investieren, äh, materielle Dinge äh, investieren oder ob wir in uns selbst investieren und äh, dann auch uns mal die Frage stellen, äh, will ich jetzt diese ganze Zeit nur im Büro verbringen und äh, nur meinen Job machen, um noch mehr Geld zu machen und noch mehr. Äh, Fortschritte auf der Karriereleiter zu machen oder sage ich, nee, ich äh, investiere die Zeit lieber in mein eigenes inneres Wachstum äh, und mache vielleicht ab morgen nur noch einen Teilzeitjob äh, und äh, berechne mir aus, wie ich irgendwie so um die Runden komme, aber mir ist es vielleicht dann mehr wert, in mich selbst zu investieren und in meine innere Entwicklung zu investieren, bräuchte aber einen, irgendwie so ein Mindshift in der Wahrnehmung des Wertes der jeweiligen
1: ja aber das muss jeder selber leisten. Das ist die klassische philosophische Entscheidung, ja? Aber es ist letztlich so: mache ich was für die anderen oder mache ich was für mich? Warum soll ich was für die anderen tun? Außer aus Liebe natürlich, ja? Aber es gibt diese zwei Probleme, die wir gerade haben. Das Problem, das du beschreibst, können wir uns eigentlich kaum mehr leisten angesichts der Krise, ja? Also es ist immer so gewesen, das ist ein klassisches, das ist auch dieses, das Café am Rande der Welt oder so, ist das aktuelle Buch, das darüber spricht. Also zu sagen, hey, ich habe jetzt irgendwas gemacht, was man halt so macht und dabei fällt mir auf, das ist eigentlich nicht das, was mich als inneren Menschen meint. Und ich bin glücklicher, mein Leben ist sinnvoller, wenn ich sozusagen mich darauf konzentriere, diese, und das sind eben Arbeit an Beziehungen, Arbeit an Bildung, Arbeit an etwas, was, was mir, mir Freude macht, vielleicht auch, was ich kreativ und künstlerisch mache, ob ich jetzt fotografiere oder was schreibe. Und das müssen wir einfach, das ist, wird immer mit Ja beantwortet. Natürlich, du bist doch nicht hier, um für irgendjemanden im Büro zu sitzen. Das ist doch nicht der Zweck deiner Existenz. Das ist sehr lächerlich, ja lächerlich. Es das heißt aber auch nicht... Das heißt manchmal, dass man eine Mischkalkulation findet. Das mochte ich auch heute. Also so, Du musst jetzt nicht irgendwie wegrennen und Künstler werden oder Künstlerin, sondern man findet so äh, irgendwie Dinge, die, die funktionieren. Aber ähm, an sich gibt es sozusagen diese ganz einfache Entscheidung, ähm, Zeit oder Geld. Wenn wir in eine neue Zukunft blicken, uns auch inspirieren lassen von den skandinavischen Ländern, dann haben wir eine, unsere Gesellschaft jetzt basiert auf... Konsum, Profit und Ausbeutung. Die Gesellschaft in der Zukunft müsste basieren auf Wachstum, innerem Wachstum, Beziehungspflege und diesen Ermöglichen dieser Dinge. Also von Naturerfahrungen auch in der Stadt, eine, eine schon in der Schule beginnenden Erziehung zu sagen, was bin ich, was kann ich der Welt schenken? Also ich glaube wirklich auch, ach, das ist schön, dass wir vorbeikommen an diesem Punkt, ich glaube, dass jeder Mensch etwas Einzigartiges zu geben hat. Ich glaube, wirklich jeder von uns hat ein ganz besonderes Talent in irgendeiner Form, das er mit der Welt teilt. Ja? Und es gibt diesen Satz, ähm, wir, wir haben jetzt so lange und wir sind auch aufgewachsen in so einem Mindset, Daniel Beide, so einem Mindset der Ausbeutung, also irgendwie so, was ist da für mich drin, was kann ich dann auch rausholen, was kann ich aus der Welt rausholen, aus der Natur so squeezen irgendwie, ähm, und sozusagen wenn wir endlich damit anfangen darüber nachzudenken wie wir mehr in die welt hineingeben können als wir hinausholen dann dann beginnt ein wirkliches Bewusstseinswandel ja und ein wort für diese Haltung ist liebe ja wie, wie können wir uns irgendwie bei dem Dasein bedanken mit unserem Dasein und es bereichern, durch neue Möglichkeiten, durch kreative Kooperationen, durch Einbeziehungen von Tieren und Landschaften und Natur und Computer und Maschinen. Ja, so. Und ähm, das ist diese ursächliche Entscheidung quasi von einem äußeren, materiellen Wachstum in ein inneres, immaterielles Beziehungswachstum zu investieren. Und interessanterweise haben es diese glücklichen Länder wie Skandinavien schon gemacht. Also für die ist das soziale, in Skandinavien meine ich, also für die ist der soziale Körper das, was die Menschen miteinander verbindet, wichtiger als sozusagen das Pro-Kopf-Einkommen oder so. Und die bezahlen da auch viele Steuern dafür. Und das ist ein Modell, finde ich, in dem wir uns wirklich orientieren können. Ja. Das Problem ist, dass in dieser uralten Frage Zeit versus Geld, und ich sage es nochmal, ich habe das Zeit gewählt, unkonventionell etwas in dieser Zeit, und es war eine beste Entscheidung. Ja. Ähm, müssen wir uns jetzt fragen, okay, wir sind auf eine Weise aber gefährdet jetzt durch die Krise, wo wir auch uns dafür engagieren müssen, vielleicht auch dafür kämpfen müssen, das zu erhalten, was wir für selbstverständlich halten. Und dabei auch mal so einen kleinen Reality-Check machen. Also ich erzähle euch was. Ich saß neulich mit einer lieben Freundin im Park mit unseren Kindern. Ja, sie hat Kinder, ich habe Kinder, ein Kind. Und die Kinder haben gespielt. Und zwar schön, wir hatten was Kleines zu essen dabei. Und ich dachte mir, hey, es wird nicht besser. Also auch in mir sind auch so Fantasien, ich weiß nicht genau, ob dann das alles noch mit Gold ausgelegt oder ob da noch ein paar Englein dazu singen oder ein paar Play Dragons vorbeikommen oder so. Aber die, die Faktor, mit Menschen, die du lieb hast und mit deinen Kindern zusammen, das wird nicht besser, das haben wir vergessen. Und wir kommen vielleicht an, an sozusagen diesen Punkt, wo wir das auf eine andere Weise verteidigen müssen. Und jetzt ist so die letzte unangenehme Wahrheit, ähm, hier kommt keiner Leben raus und wir müssen uns auch alle die Hände dreckig machen. ja. Und wir müssen irgendwie vielleicht äh, einstehen für die Dinge und Werte, die wir für wichtig halten. Und es erschüttert mich mehr, als ich sagen kann, dass äh, in Amerika nicht irgendwie Straßenschlachten stattfinden nach dem Abtreibungsurteil, sondern alle das irgendwie schlucken, ja? Und wir in einer Situation sind, wo wir sozusagen das, was wir als Demokratie begreifen und auch irgendwie so globales Agreement wirklich auch gefährdet ist, ja? Und es ist auch eine Welt, in die junge Menschen hineinwachsen. Ich weiß nicht, ich habe eine Tochter. Was, was wird mit ihr? Ja, ich horte jetzt schon ein paar Abtreibungspillen, damit es nicht schiefgeht. So ähm, und sozusagen zu sagen, dass wir uns für dass wir uns für das Selbstverständliche engagieren müssen ist noch schwerer. Also einerseits sind wir nicht dankbar dafür und es geht uns allen so. Ich bin auch so. ja. Da muss man sich echt immer wieder so, hallo, wach auf. Und das ist die Dankbarkeitsmeditation übrigens. Deshalb ist die auch so wichtig. Wir sind, wir nehmen, das ist ein zweiter Bias. Wir nehmen alles selbstverständlich. Wir gewöhnen uns an alle. Das weiß jeder, der mal eine Woche lang gut essen gegangen ist. Am siebten Tag, oh Gott, das nervt. ja. So, Also wir sind undankbar und unglücklich. ja? Dagegen müssen wir arbeiten. Und in Zeiten der Krise umso mehr. Und da das alles so geistige Arbeiten sind, müssen wir den Innenraum stärken und unseren inneren Philosophen aufwecken, indem wir uns daran erinnern, dass wir das ja immer schon sind. Ne? Dass ein Mensch zu sein heißt, eben drüber nachzudenken. Was es das heißt, ein Mensch zu sein?
0: Demut, Dankbarkeit, Selbstreflexion, Engagement und äh, endlich mal ins Handeln kommen. Und endlich mal nicht alles einfach äh, ja, für gegeben und für selbstverständlich annehmen. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich danke dir sehr für diese halbe Stunde inneres Wachstum. Ähm, und ja, danke, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung. Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.